och välkomna till konferensrummets andra avsnitt. Välkommen Michaela. Tack. Det är kul. Eh, idag så ska jag och Nova eh, och Michaela prata om de fysiska förutsättningarna rör en konferens. Eh, vad spelar för roll liksom, miljö och rum och teknik och ljudljus? Vi kommer att prata om allt möjligt. Kul. Vi kör igång. Eh, hur viktigt är rummet för en konferens tycker du? Eh, både, både framme på scen och, och runt om i rummet. Jag tycker det är skitviktigt, rent ut sagt. <laughs> alltså, jag tror att det är helt oundvikligt att påverkas av ett rum. Så därför så behöver man verkligen vara medveten om det som arrangör för en konferens. Eller ett annat, ja, i ett annat sammanhang. Och det ska både vara praktiskt och det ska vara snyggt och det ska vara tilltalande. Och det ska också främja det syftet som konferensen har. Jag har ett citat av Sven-Åke Hed som är professor i teatervetenskap. Och han skriver så här i sin boken som heter Teaterns tecken. Dramats rum tillhör ofta att det icke sagda på teatern. Det uttalas sällan i talakt, det beskrivs inte i ord men det finns där. Och för mig är det här lika relevant i ett konferenssammanhang. Jag har pratat med Ebba Forsnöberg som är scenograf och hon har gjort scenografi till lite alla möjliga saker. Eh, både till teater och till film. Och hon har också gjort ja, vad ska man säga, scenografi eller till, en, till ett bibliotek, till barnavdelningen på Lekebergs bibliotek. Jaha, vad spännande. Ja. Så, och vi pratar väldigt mycket om hur scenografin kan bidra till förståelse. Mm. Hon berättar att hon ofta strävar både efter att scenografin ska vara... Ja, men så att det ska bidra till förståelse så att det hjälper till att rikta eh, sätta fokus på det som är viktigt men hon vill också att den ska vara användbar och hon vill att den ska ha ett eget konstnärligt uttryck mm. och eh, i, beroende på vilket sammanhang som, som scenografin befinner sig i så kanske den ena delen tar över mer ja. men om scenografin tar för mycket fokus så kan det istället bli ett eh, hinder mm. eh, både för upplevelsen och ett hinder för den som exempelvis då står på scenen. Precis, vi vill inte snubbla på något. <laughs> ja. ja, men precis. Väldigt så praktiska grejer, saker som kan vara i vägen eller ja, jag tänker bara om det är en, inte finns en trapp upp till scenen så blir det ett otroligt hinder i många aspekter. Och sen ibland så tycker jag också att, att det kan vara en skrytscenografi istället. Till exempel om man har haft så mycket pengar så gör man en cool scenografi istället för att fokuset ska vara på att det ska gynna sammanhanget. Ebba säger att det, det som är viktigast är att rummet och scenografin ger fokus till det som, som ska stå i centrum. Så i ett konferenssammanhang så skulle det vara talarna till exempel. Så då måste scenografin hjälpa till att få oss i publiken att se det. Och hon säger att hon skulle, om hon skulle göra scenografi till en konferens en konferensscen så skulle hon satsa på enkelhet, tydligt rum med stora former och långa linjer och undvika all form av plotter och det skulle ju till exempel kunna vara att man har massa krukväxter på scenen <laughs> eller, eller massa tavlor eller ja precis om det inte är en sån setting man vill ha det, såklart. ja självklart om man vill att det ska vara som ett vardagsrum, då är ju det perfekt. Men ja, det är också att enkla former och 
enkelhet behöver inte vara motsatsen till att man kan ändå använda sig av färg eller intressanta material eller ljus mm. som gör att det blir intressant att titta på. Mm, intressant. När, när vi ändå är inne på ljus nu, vad tänker du kring, kring vikten av det? Jag menar, alltså det är klart att vi ska kunna se den personen som står på scenen men du, jag kan tänka mig att det finns mer betydelse kring det. Liksom. Mm, mm. Vi har ju pratat med Silla Berndalen som är student vid Irko och studerar till teater, scen och eventtekniker. Och hon pratar mycket om ljus, ljusets betydelse och hade lite olika punkter som man kan tänka på. Om det ska vara möjligt att anteckna så behöver det självklart vara god belysning i hela lokalen. Och det får gärna vara ett ljus åt det gula hållet för det är bra för inlärning. Och ett grönt ljus bör man istället undvika för att det kan uppfattas som väldigt obehagligt för ögon. Mm. Just det. Ja, när du sa det också. Jag tänker direkt på... Jag vet inte om du, om du var, kollade på valvakan i år. Men där, där vet jag att de hade några, liksom inslag från de olika, olika partiernas studio liksom, där de var. Och då, jag vet inte, det här finns ju ingen, ingen utvärdering på direkt. Men då, kom, eller då tänkte jag, kommer ihåg att så här, när de var i Miljöpartiets lokaler att, att det, blev en väldigt, det blev en väldigt konstig vibe liksom, för att det var jätte mycket gröna lampor mycket grön belysning och sen också att det gick dåligt för dem blev att det blev så här, det blev någon form av mardrömsscenario liksom. och du och jag som båda är musikalnördar tänker ju väldigt automatiskt på Wicked tänker jag, det finns nog fler som gör ja. men det är spännande alltså ljus och framförallt färg kan man ju prata jättemycket om alltså vad för färger som passar bra ihop och vad som inte passar bra ihop och vilka signaler vissa färger ger och liksom sådär. Ja men precis. Miljöpartiet kan ju inte direkt ja. styra där, alltså deras logga är ju grön. Ja. Eller de är ju <laughs> ja. gröna så det är inte så konstigt att de använder grönt men mm. ja det, själva färgen kanske symboliserar någonting annat. Ja. Så ja. Det, det är sånt som man eh, får tänka på. Om man har ja. möjlighet att välja så Ja, absolut. Grönt. Ja. <laughs> kanske inte på en konferensscen. Eller kanske så här detaljer då. Om inte lyser upp hela scenen. Ja. Men det jag tänker jag är lite common sense. Ja. Ja. Mm. Eh, ja, hon också tipsade om att man kan använda sig av ljusskenor längs golvet i hela, mm, hela liksom salongen. Eh, och att, man kan, att de ska kunna dimras så att man kan styra ljuset lite så. Och också lampor som man kan programmera så att de rör sig på olika sätt så kan man lys- belysa olika grejer i, i rummet mm. och på scenen. Sen pratar vi en del om ljud också som kan ha lite samma effekt som ljuset. Eh, det har liksom också en betydande del i den rumsliga upplevelsen och inte bara en, en teknisk självklar funktion för att man ska höra utan mm. att man kan också skapa, till exempel om man har ljud både fram och bakifrån Mm. skapade en, en bild i hela rummet och hon gav också ett exempel på en ljudplatta som man har uppifrån mm. som gör att man kan eh, få känslan av att ljudet liksom regnar över publiken ah, eller att spännande. det buljar mm. eller att man kan liksom wobbla det eller dutta det ja, man kan styra det på, på ett coolt sätt wow ja. Ja. och sen 
med ljud så tänker jag också på att man måste ha ett bra ljudisolerat rum. Mm. Att ja. man inte hör <laughs> vad som händer ut på gatan eller att man hör vad som händer i ett annat rum eller sånt för att alla ljud ljud ska man vara väldigt försiktig med för att det mm. påverkar oss så himla mycket och man blir väldigt störd av Absolut. om man hör ett ljud mm. utifrån så fokuserar man mer på det än vad man gör på den som talar och man tappar lätt fokus mm. Också, men på tal om det att liksom så här, just in, i och med vi pratar så mycket eller i och med att våran podd att våran podd handlar om konferensen och där ett ljud som är så ständigt där är ju det här sårlet Alltså när många människor pratar samtidigt liksom, när de går in i föreläsningssalen när de går ut i hallen alltså det här ljudet är ju sånt som gud vad det tröttar ut mm. den verkligen jag, jag kommer ihåg i mitt gymnasium så har de någon gång så renoverar de och tog bort alla takplattor i taket eh, för att de skulle byta rör och grejer och alltså jag hade så fruktansvärt ont i huvudet hela den alltså det var typ i så här två tre veckor de gjorde det här um, för att de liksom tog bort de här ljudisolerade mm. plattorna som satt för som att komma deppa. åt liksom. exakt ja. um, och att uh, ja man, tänk, man tänker inte på det kanske men det, när när det inte är där så tänker man verkligen på det mm. Mm. spännande men uh, Ska se. När vi ändå är inne på liksom ljud och ljus som är väldigt tekniskt. Vad, vad finns det för andra eh, tekniktankar, tänker du? Eller liksom så här saker som, eh, som är väldigt beroende av tekniken som man behöver tänka extra kring? Liksom? Mm. Ja, Silla, hon pratade både om think, både teknik men också lite scen. Mm. Och då med scen så rekommenderar, eller hon tycker att man ska ha en scen som är i knähöjd. Mm. För då blir det en bra relation till publiken. Publiken behöver inte sitta och titta uppåt. Och ja, föreläsaren blir inte liksom jättehögt upp så att det blir någon annan sorts stämning på det. Liksom. Det är ett grodperspektiv. Ja. <laughs> mm. Men sen med teknik så pratar hon också om att en rörlig projektionsduk är superbra. Så man kan flytta mm. den och också så att man kan ha projektorn bakifrån. Mm. Så då slipper ju föreläsaren ha projektionsbilderna i ansiktet. För ja, det är det. ju inte så roligt att titta på, helt Nej, enkelt. Precis, ha så här uh, Spotify-loggan i pannan. Ja. <laughs> mm. ja, och så också en annat alternativ att man kan ha flera scener i rummet. Så att ja. man bygger upp små podier runt om. Så kan man ha... Ja, man får mera möjligheter och mera, det blir mer rörligt i rummet. Mm. Just det. Ja, men det kan jag verkligen tänka. Ja, nej men jag har faktiskt också lite tillägga. För jag intervjuade Peter Karlsson eh, som jobbar eh, med allt möjligt. Men varför jag intervjuade honom var just för att han är så. Han, kan, han har varit med och gjort konferenser och, och konvent och grejer och är väldigt intresserad av just teknik och design. Eh, och då pratade vi lite om det. Eh, och just, men bara just den här vik- vikten av att teknik måste flyta på. Det måste mm. funka. Alltså sådär. Att, och jämförde det lite med ja, men till exempel om man kollar på film. Att så här, man märker ju inte 
om allting är enhetligt liksom. Eh, oj, nu kommer jag om allting är enhetligt så, så märker man, så tänker man inte på det. Man reflekterar inte över det. Men om det är någonting som sticker ut eller är störande. Liksom, mm. um, så helt plötsligt så, så ser man verkligen det och kan bli så här. Kan störa en skit mycket. Uh, det är kanske är lite annat just där. Men bara det här liksom att amen, om man går på till exempel på en konferens, då går man på flera föreläsningar på en dag. Liksom, och om det står strular med tekniken på till exempel en av de här föreläsningarna. Då kommer jag komma ihåg det framför föreläsarens ord. Liksom. Mm. Så. Och bara lite så här bra, bra grejer som vi pratade om är att ja men, om det till exempel om man har powerpoints eller liknande att allt, allt sånt, sånt material skickas till en dator och ser enhetligt ut. Liksom, det finns ju ingenting som är så störigt som massa fula o enhetliga typsnitt. <laughs> mm. Vi kommer prata lite om det också i nästa avsnitt. Um, och ja, men, sån sak som att micken är påslagen hela tiden. Alltså om man har en handmick det ska liksom inte finnas utrymme för att det ska så här, klick, klicka lite och han ska säga ett, två, ett, två, hörs jag, hallå. <laughs> så, um, så, um, onödiga avbrott små mikropauser som också skapar det här sårlet som man bara inte vill ha för att mm. det, man blir så himla trött i hjärnan av det. Jag tycker att man måste anställa en tekniker mm. om det ska vara ett större evenemang. Absolut. Mm. Så att det är en som har koll på allt det där så de på scenen behöver inte ens tänka på ljudet utan det är någon annan som sätter igång och stänger av micken hela tiden. Mm. Ja. Jag tycker att och använda person... myggor. Ja, alltså, precis. Det, det görs ju. Myggor liksom. mm. rekommenderar också Silla. Mm. Verkligen. Och jag tycker absolut, alltså personligen så tycker jag att teknikstrul är bland det mest irriterande. Och som du sa, om det är någon som går upp och slår på micken och bara, hallå, hallå, hörs jag? Ja, 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 då vill jag krypa därifrån. Usch. Ja, verkligen. Ja, men spännande. Men jag tänker också lite på rummet som helhet. Det har vi liksom inte pratat jättemycket om. Men, eller jo, det har vi pratat såklart. Men finns det några gyllene regler där som man kan förhålla sig till? Alla, alla har ju verkligen inte råd med sådana här superdyra kongresssalar. Men någonting, alltså har du några mm. tips eller tankar? Ja, mm. jag tänker att det är också att inte alltid är det bästa. Mm. Och ha en stor kongresssal mm. som är den här klassiska biosittningen. Nej, men, precis. men om man inte har en, en lokal med en given scen eller, och en backdrop och sådär så är det ändå lite som man borde tänka på. Till mm. exempel en ganska enkel sak att man inte ska ha den som presenterar pratar ska inte stå framför ett fönster. Mm. För då får publiken motljus och i värsta fall så kommer talaren bara se ut som en siluett och ja, publiken blir bländade. Och det kan också vara bra i sådana fall att man har tillgång till någon slags mörkläggningsgardiner. Mm. Kan vara bra. Ja, och vi var på den alternativa bokmässan mm. i år som ändå är ett stort Evenemang. Ja, verkligen. Och då mm. så förekom ändå det här. I, under en prestation i en lokal så stod de just framför ett fönster och pratade. Och möbleringen i rummet var jättekonstig. Det var 
stora bord som alla i publiken liksom var tvungna att gå runt och krångla sig fram för att sätta sig vid. Och, ja, man hade, där hade man verkligen inte tänkt så mycket på vad syftet var. Mm. Hur rummet skulle vara för att det skulle bli bäst. Man hade till exempel kunnat ta bort borden och bara ställa stolarna som en, ja, men som en biosittning. Mm. Eller, eller gjort en mer kafémöblering kring mindre bord. Just det. Ja. Mm. Beror på vad de ville ha för, för känsla. Men eh, som det var nu så funkade det inte alls. Nej. Nej, och det blev, det blev verkligen ett hinder som jag pratade om i, i början. Att scenografin kan bli ett hinder i vissa fall. Så blev det här verkligen det. Ja. Just det. Ja, men vad spännande, för jag pratade också med, med Anna Westerling som är också en person som har gjort massa konferenser och happenings av olika slag. Och vad hon nämnde där också, att det första hon kollar på, eller kanske en av de sakerna hon kollar på när hon bokar en lokal är just, är det, fast, är det fasta stolsrader? Mm. Eh, och att verkligen så att tänka till kring det, att vill, vill man ha det eh, för att det pacificerar på ett sätt liksom. Um, och att, ja, men i den här sättningen så kanske man skulle kunna ha ståbord eller mindre bord eller mm. någonting om det är en liten sån här jag vet inte, genomfartstang ja men ja mm. nu spinner jag vidare, men absolut um, eh, ja, men precis har du någonting som du vill avsluta med? tänker du börja lida mot sitt slut? ja, det är väl jag håller mycket med både Ebba och Silla jättemycket som de säger och som jag sa i början så ty- tror jag att det är oundvikligt att påverkas av rummet så att mm. eh, det är viktigt att man tänker på det både för publikens skull men också för talaren eller arrangören ja mm. och det är självklart att man inte kan rädda en hel konferens med att ha ett, alltså, bra lokaler men det är ju en väldigt stor del som man verkligen behöver tänka på mm. verkligen mm. Jag tänker att innan vi avslutar så kan vi dra några bra tips. Yes. Några tre stycken. Så där. Ja. Som man kan ändå som en liten sammanfattning. Och ett var ju eller anställa en tekniker. Mm. <laughs> Se till att kanske inte den men att det finns någon som samlar in till exempel powerpoints och sånt i förväg. Så att det finns ett enhetligt tänk mm. kring det. Och eh, tänk till Mm. en extra omgång vad det är för intryck som den här scenen ger och ja, tänk på att inte ha för mycket plotter och se till så att fokuset riktar sig till den som ska prata yes. och, och tre ställ, att alltså alltid ställa sig den frågan som, som arrangör vad är syftet med föreläsningen och därefter besluta hur man vill ha sin publik mm. jag, så att man inte bara går på, på det klassiska Mm. Ja, men gud vad kul det har varit Vi kan hela yes. prata om det här eh, Tack så himla mycket Jag eh, hoppas att ni som lyssnar också Fann det värdefullt på något sätt eh, Och så ser vi jättemycket fram emot Nästa avsnitt eh, Som kommer bli avsnitt tre eh, Som vi kommer prata om Presentationsteknik Vi kommer kanske flytta in lite i det här De hör väldigt mycket ihop eh, Yes, och så men då ses vi också, du och jag igen. Fast Jajamän. lite ombytta roller. Och så kommer Malin och ansluter också. Yes, men tack så mycket! Tack, tack! Hej då! <laughs>